0: Bonjour à toutes et bienvenue sur le podcast Murmurica. Cet épisode que vous apprêtez à écouter est un épisode hors série qui est destiné à vous présenter des professionnels que j'apprécie, admire et que je vous recommande dans les domaines qui sont hors de mes compétences. Cette série, ou plutôt cette hors série, se déroule dans le cadre du calendrier de l'Avent qui est organisé sur Instagram en décembre 2021, mais restera en ligne bien après afin que vous puissiez découvrir et pourquoi pas rencontrer les professionnels de vos rêves. J'ai choisi ces professionnels parce qu'elles sont résolument tournées vers le bien-être de vos chevaux et la relation qui unit l'humain au cheval. Donc je vous laisse découvrir ces professionnels et je vous retrouve en janvier pour les épisodes classiques. Bonne découverte Bonjour à toutes et bienvenue dans cet épisode de podcast qui va être la présentation de Amandine qui est gérante de développement durable équestre. Alors Amandine, est-ce que tu peux te présenter aux, aux auditeurs qui écoutent ce podcast
1: Hello à tous Merci beaucoup Audrey pour me permettre de prendre la parole dans ton podcast. Donc en effet, comme tu l'as dit, je suis Amandine Cross et je suis la fondatrice de Développement durable Équestre. Euh, je suis cavalière depuis déjà très très longtemps puisque j'ai eu mon premier poney à trois ans puisque ma maman était euh, cavalière amateur de, de saut d'obstacles et j'ai fait vraiment toute ma jeunesse dans le dans le cheval puisque euh, euh, mes parents ont eu euh, peut-être des relations compliquées et du coup je me suis vraiment retrouvée dans le milieu du cheval, dans le club j'ai vraiment fait ma, toute ma jeunesse là-dedans et du coup le cheval pour moi c'est vraiment quelque chose d'important et je me suis toujours dit qu'il fallait que j'ai un impact dans la filière du cheval Mais comme je le dis souvent pour ceux qui me suivent sur Instagram être cavalière ou être groom ça, ça ne vibrait pas vraiment pour moi et c'est quand, euh, quand j'étais en DUST, donc un diplôme que j'ai fait en STAPS, où là j'ai vraiment enfin trouvé ma voie euh, et que je développe encore, euh, encore aujourd'hui.
0: Donc tu as fait en fait tes études dans le milieu du cheval quand même, mais c'est après tes études que tu t'es un peu orientée différemment. Est-ce que tu peux nous parler aussi de ce que tu fais avec le développement durable et équestres du coup
1: alors pour reprendre euh, sur mes études, j'ai pas du tout fait des études dans le milieu du cheval, donc le DUST c'était un STAPS dans la filière sportive. Mon idée, c'est dans tout ce que j'ai développé, dans tous les projets que j'ai développés dans le cheval, c'était vraiment de prendre quelque chose qui marchait ailleurs dans d'autres domaines pour le ramener au cheval. Donc typiquement, ce premier projet-là que j'ai développé dans le DUST et où j'ai enfin trouvé ma voie, c'était un outil connecté d'aide à la préparation physique et au maintien du bien-être du cheval de sport. Ça a été ma première vraie expérience entrepreneuriale. Et c'est là où je me suis dit, ok, j'ai vraiment un impact dans la filière parce que je vais aider le cavalier à mieux comprendre son cheval et l'aider bah, à développer son bien-être, à avoir des exercices qui sont plus en lien avec le cheval et tout ça. C'est là où je me suis dit, bah, j'ai trouvé mon pourquoi, ma raison d'être. Euh, pareil, ceux qui sont un peu familiers de, euh, soit du développement personnel, soit de DDE sur Instagram, on parle très souvent du pourquoi et de la raison d'être. Et du coup, cette activité-là, en fait, elle s'est terminée quatre ans après, bah parce qu'il y avait voilà, 18 ans, on n'est pas forcément armé pour, euh, pour tout développer. J'ai travaillé ensuite dans la filière cheval, notamment chez France Gallo. En ayant fait mon école de commerce, donc là, j'ai fait du commerce et du marketing, j'ai fait euh, un mémoire euh, sur le sujet, comment est-ce que les centres caisse peuvent euh, s'adapter à l'évolution de la société, parce que je voyais des gens autour de moi qui se posaient des questions sur leur pratique en club, qui arrêtaient et qui me disaient « Écoute Amandine, je ne me retrouve plus dans la pratique du club, etc. Je ne me sens pas bien là-dedans. » J'ai voulu analyser ce mouvement-là parce que je trouvais qu'il y avait quelque chose de particulier. Quand j'ai rendu ce mémoire, ça a été un peu, pas un boom, mais je me suis dit « Oula, il y a quelque chose qui se passe. Les clubs, ils ne sont pas prêts. Il y a vraiment la surconcurrence, le bien-être animal, etc. Euh, » Moi, j'ai vraiment une attirance pour la création et le développement d'entreprise, C'est vraiment ce qui m'anime. C'est ce que je faisais aussi chez France Gallo. Et du coup, euh, avec tout ça, avec le lien du développement, du développement personnel, parce que j'avais quelques petits freins aussi, <rire> qui m'empêchaient en fait d'avancer dans l'entrepreneuriat, euh, je me suis dit, ok, maintenant il faut que je lance Développement durable équestre. Euh, et donc, pour répondre à, à ta question, Développement durable équestre, ça repose sur trois principes de base pour accompagner les professionnels ou futurs professionnels de la filière du cheval dans le développement de leur activité, avec les chevaux, donc euh, ça peut être très bien du, une pension, une écurie de propriétaire, ça peut être un club, un centre caisse ça peut être justement un peu comme toi, praticien praticien pardon de shiatsu, ça peut être moniteur indépendant. Euh, là, j'accompagne aussi une personne qui est une sellerie, en, enfin qui va développer une sellerie en ligne. Donc c'est vraiment tous les tous les métiers, toutes les personnes qui peuvent être en lien avec le cheval et donc je les aide pour les personnes qui ont, qui veulent créer leur projet. Okay, donc, on fait tout le schéma et tout ça de comment créer le projet. On va parler pas mal de valeurs, du pourquoi aussi, pourquoi on fait ce truc-là. C'est hyper méga essentiel. En fait, j'ai planté ma première boîte parce que justement, j'avais perdu toutes mes valeurs. Donc, ça, c'est règle numéro 1, on parle des valeurs. La deuxième chose, on va plutôt parler de tout ce qui est études de marché, études concurrentielles. Tout ça pour comprendre un petit peu. Alors, nous, en principe, en tant qu'équitants, on connaît le milieu dans lequel on évolue, mais souvent, les banques et tout ça, les personnes qui sont autour de nous ne le savent pas forcément. Mmh. <rire> Donc, on est là pour leur dire... Euh, eh, les gars, regardez, il y a un gros marché, vraiment. C'est assez drôle, parce que quand j'en parle avec des entrepreneurs qui sont extérieurs à la filière cheval, ils se disent toujours, « Ah, mais il y a vraiment un business. »
0: C'est vrai que moi, quand je parle avec des amis entrepreneurs, mais ils me disent, « Mais en fait, tu as une autoroute devant toi. » Ouais, mais en fait, comme tu dis, bah, les extérieurs ne connaissent pas le monde du cheval. Et ce que je vois aussi, c'est que le monde du cheval connaît pas l'extérieur. <rire>
1: C'est ça, la difficulté c'est qu'il manque, enfin euh, c'est pas qu'il manque un lien, d'un côté c'est très bien, c'est une opportunité pour nous aussi, euh, qui sommes entrepreneurs dans cette filière-là, mais c'est vrai que quand on met des chiffres en face d'une filière qui est quand même troisième euh, fédération française, euh, alors je l'ai dit dans mon, dans mon poste justement, euh, plus de 2,2 plus de millions de cavaliers, euh, des choses comme ça, bah, c'est quand même des chiffres qui sont énormes. Donc, il faut un peu utiliser tous ces chiffres-là pour aller parler à la banque, pour aller parler à des investisseurs et autres, pour pouvoir développer vos projets. Ensuite, on fait une passe sur tout ce qui est prévisionnel financier, euh, optimisation financière et tout ça, comprendre quelle société il vaut mieux créer. Et puis ensuite, on parle de communication et de gestion du temps, parce qu'aujourd'hui, pour pouvoir lancer un projet, c'est essentiel. Et puis, sur la partie, euh, sur la partie optimisation d'entreprise, ça, ça dépend vraiment de vos besoins. Et, euh, et c'est là où, euh, où on voit sur quelle ficelle on peut tirer, soit pour euh, diminuer vos charges, soit pour augmenter vos recettes. Mais ça, mmh. c'est un peu plus en, en mode cas particulier.
0: Oui, c'est vrai qu'on voit quand même beaucoup de, de centres équestres ou d'écuries qui, en fait, ferment parce que les, les gérants sont épuisés, en fait. Les gérants, ils passent euh, 16 heures par jour et ne voient plus leur famille et perdent, du coup, comme tu dis, leur raison d'être, en fait. Parce que la raison d'être, ça peut être le cheval, mais il peut y en avoir plusieurs des raisons d'être et...
1: C'est, euh, tu sais, je rencontre beaucoup de personnes qui me disent « Je crée ma structure parce que j'adore enseigner et tout ça. » Alors, ils font de la pension et tout. Et en fait, quand tu les revois quelques années après, bah, ils sont juste en train de s'occuper des chevaux, faire les boxes Et au final, ils passent peut-être 10 heures dans leur semaine à donner des cours. Et tout le reste du temps, c'est à s'occuper des chevaux, à faire les pensions et tout ça. Et ils me disent « Ah, mais je suis pas heureux et tout ça. Ils sont ronchons, euh, Du coup, les clients, ils sont pas contents non plus. Bah, » C'est normal, t'es pas dans ta zone de génie. Tu pas en train de faire ce que tu aimes vraiment. Donc euh, du coup, comment est-ce qu'on peut réaligner tout ça Je trouve aussi que ce n'est pas, pas négatif, attention, c'est un constat que je fais, mais je trouve qu'en termes de gestion du temps, on est vraiment extrêmement mauvais. <rire> on passe beaucoup de temps à aller discuter à droite à gauche parce qu'on est dehors, parce qu'on a un bureau qui est toujours ouvert sur tout le monde. Euh, et au club, les gens, vos clients en principe, viennent parce qu'ils sont cool, ils sont, sont détendus et tout ça, mais vous, vous êtes en train de bosser. Euh, la, la demi-heure, le trois quarts d'heure que vous passez à discuter avec cette personne-là, est-ce que finalement, ça ne pourrait pas être dix minutes que ce soit aussi constructif Et du coup, le reste du temps, vous pouvez l'économiser et être avec votre famille le soir ou autre.
0: Ouais, voilà. C'est des questions, ouais. questions qu'il vaut mieux se poser en fait, avant. Après, je comprends que tu fasses aussi, on va dire, une fois qu'il y a de la problématique, bah, de la correction de problématique, mais c'est vrai que ce genre de questions, c'est intéressant de se les poser, autant quand on, est, euh, quand on a envie de monter on va dire, une grosse structure, mais aussi quand on est indépendant, en fait.
1: C'est ça. Et puis, euh, et puis, en fait, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de leviers à activer sur euh, l'hébergement des chevaux, euh, la mécanisation aussi, notre organisation. Euh, vraiment, ces trois leviers-là, ils sont euh, hyper méga impactants. C'est-à-dire que demain, pour euh, donner un exemple technique pratique, demain, quelqu'un qui décide de faire des boxes de 3 par 3 en béton euh, sans... Euh, <rire> Même sans mur, tu sais, qu'ils peuvent se déplacer oui, tout Sans ça. accès à l'extérieur ou... Ah oui,
0: ah oui sans, sans mur où tu peux déplacer donc passer potentiellement un tracteur qui va te racler
1: la rangée de box d'un coup. Eh bien là, en fait, fin, si tu fais ce choix-là, ah ben, ça, va, ça va être chaud pour toi. Quoi. Tu vas passer tes journées à nettoyer les box. Et puis là, euh, fin, quand tu lances ce projet-là, tu as 25, tu as 30 ans, tu es tout chaud, tu es en mode euh, « youhou, mm -hmm. c'est parti !» Ouais, sauf que quand ça fait 20 ans que tu fais les boxes, il fait froid l'hiver et tout ça, tu commences à avoir très mal au dos et tout. Il euh, n'y a plus personne qui veut faire ces trucs-là. Il faut être honnête, dans le recrutement, dans la filière, c'est un peu chaud en ce moment. Il n'y a plus personne qui veut aussi... Enfin, alors, on entend encore parler de boxe, mais il n'y a plus personne qui veut des boxes sombres et tout ça, où les chevaux ne sortent jamais dehors. On va avoir des lois, je pense, très prochainement, qui vont réglementer tout ça sur la taille des boxes par rapport à la taille des chevaux, etc. Donc, je ne suis pas sûre que ce soit un très bon choix, aujourd'hui, de faire celui-ci, quoi.
0: Oui, ouais, c'est vrai que ce n'est pas, enfin, pas très judicieux à long terme, en fait. Mais c'est vrai que les gens ne sont pas forcément au courant de tout ce qui va se passer. Et des fois, ils ont juste l'opportunité, on va dire, de reprendre un centre équestre ou une écurie et le font parce que c'est leur rêve, sans forcément tout planifier à l'avance.
1: Oui, et puis, euh, c'est pour ça qu'en fait, euh, j'appelle ça développement durable équestre. Parce que l'idée, derrière durable, souvent, on pense à écologie. Mais les, enfin, en fait, le durable, dans, normalement, c'est trois piliers. Et donc, les trois piliers, ils sont bien représentés. C'est d'abord l'humain, le social. Euh, donc, c'est être bien dans vos, dans vos bottes, dans vos valeurs, dans, dans ce que vous faites, dans le, dans le temps que vous y passez. Le deuxième, c'est une entreprise qui tourne. Vous êtes d'avoir de rentrer de l'argent. Enfin, à un moment donné, il faut être honnête. Euh, on ne fait pas ça pour récolter les marguerites, quoi. <rire>
0: Je ne pas ça pour les likes sur Instagram ou comme tu
1: dis, euh, pour ramasser pour le plaisir d'être dans les crottins toute la journée. <rire> c'est ça. Enfin, moi, ça me pose pas de problème. J'ai beaucoup de personnes qui me disent, oula, oh l'argent, on en gagne, mais il faut pas qu'on le dise et tout. Nous, on ne veut pas plus se développer, on veut juste optimiser et tout ça, mais c'est très bien. Mais gagnez bien votre vie. Et, enfin, et oui, il enfin, y en a qui gagnent leur vie dans le cheval. Et, et pour moi, ils devraient le dire aussi et partager les bonnes pratiques parce qu'il euh, y en a marre d'entendre à longueur de temps qu'on euh, ne peut pas se payer, qu'on bouffe que des pâtes à la fin du mois et tout, c'est pas vrai, il y en a qui en vivent très bien. Euh, et je trouve dommage que ces personnes-là ne partagent pas les bonnes pratiques aussi, parce que, voilà, il y en a, et ça pourrait motiver un peu plus les personnes à faire différemment que ce qu'elles connaissent. Et le, et le troisième pilier, du coup, qui est essentiel pour le développement de la filière, qui est euh, l'évolution de la société avec le bien-être du cheval et de l'environnement, qui est vraiment à prendre en compte si on veut avoir une entreprise et qu ce qui est vraiment durable. Mon grand rêve, c'est vraiment de lutter contre le, contre le mal-être, mais que ce soit pour les chevaux et que ce soit pour les humains. Les humains. Qui... Ouais. Euh, tu sais, je me suis beaucoup questionnée sur le fait de dire « Oui, j'ai envie de développer le bien-être du cheval. » Mais comment est-ce que tu fais pour développer le bien-être du cheval quand la personne qui s'occupe de ce cheval-là est déjà vraiment mal, qu'elle qu n'arrive pas à gérer son temps, qu'elle ne voit pas assez sa famille, qu'elle n'est pas alignée avec ce qu'elle a envie de faire tous les jours
0: Et Comme tu dis, il y, y a une trop grosse dissonance. Donc, à un moment donné, ça va se ressentir, mais ça va se ressentir aussi sur le bien-être des chevaux. Enfin, si le gérant n'est pas bien, n'est pas aligné, bah, ça ne sert à rien de mettre son cheval dans un endroit qui est magnifique, en théorie, mais où les humains, en fait, comme tu dis, sont ronchons, sont grognons, euh, ont mal au dos, ont des problèmes de santé et ne les prennent pas en charge.
1: C'est ça. Et C'est vraiment un truc qui me tue. Hein, quand on en parle, c'est très émotionnel. Ça me... Vraiment, ça me retourne. J'ai toujours dit... Euh... Bah, par rapport à mes histoires familiales que j'aimais pas l'humain, mais c'est pas vrai en fait, <rire> j'adore <'adore rire> <l 'humain. rire> l'humain, j'adore l'humain, j'adore voir des, des humains qui sont ravis de travailler avec leurs chevaux, pour moi c'est un domaine de passion, et on doit faire ça tous les jours avec la passion, alors oui il y a des jours où c'est un peu plus compliqué, quand il neige, quand il pleut et tout ça, parce qu'on vit dehors, que parfois il y a des conditions un peu difficiles, mais ça doit être tellement accessoire par rapport au, à la relation qu'on a au cheval au quotidien, le, notre mode de vie et tout, enfin...
0: Ouais, moi, c'est ce que je dis, enfin, c'est un métier passion, mais ça veut dire qu'en fait, plus de 80% du temps, ça doit être la passion. OK, il y a peut-être 20% de temps chiant, ou comme dit, bah, tu dois faire les crottins sous la neige, etc. Enfin, ou tu dois faire ta compta et t'aimes pas ça. Ou, enfin... Mais bon, il faut qu'il qu y ait 80% de temps de plaisir, en fait.
1: C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et l'idée, c'est même d'arriver au moment où euh, tu te facilites tellement la vie et tu génères quand même assez d'argent pour pouvoir déléguer justement ces tâches-là que tu n'aimes pas trop faire à des entreprises qui sont spécialisées.
0: Et je ne savais pas que tu accompagnais aussi les entrepreneurs individuels. C'est vrai que moi, je te connaissais pour les centres équestres et je ne te connaissais pas pour euh, bah, les moniteurs indépendants, les praticiens bien-être. Enfin, on en voit quand même de plus en plus qui, qui arrivent, dont moi. <rire> Donc, euh, ouais, je ne savais pas que tu faisais aussi l'accompagnement d'individuels, de... on va dire.
1: Alors, en effet, j'accompagne pas seulement les, les centres équestres et les écuries et autres, c'est vraiment toutes les personnes qui sont liées au domaine du cheval. Parce qu'en fait, une, une entreprise, elle fonctionne de la même façon. Simplement, en fonction des besoins de la personne, on va venir appuyer sur certains points spécifiques. Donc, notamment quand on parle d'indépendant, on va pas mal parler de communication, de fidélisation de la clientèle et d'offres de, et de produits et de services. Mais sinon, oui, en effet, je propose je propose euh, mes services à toutes les personnes qui sont dans la, dans la filière cheval.
0: Oui, donc euh, c'est quand, quand même une bonne nouvelle pour tout le monde.
1: Et, euh, et du coup, si
0: on veut prendre contact avec toi, on peut le faire via Instagram. Donc, ton compte, c'est Développement Durable Équestre. On peut le faire via Facebook. On peut le faire via ton site Internet et via YouTube. Donc, la chaîne YouTube, c'est aussi Développement Durable Équestre Je ne la connaissais pas, elle
1: Yes, exactement. Alors, je l'ai lancée il y a très peu de temps. Je crois qu'il y a trois vidéos dessus pour le D'accord. Donc, d'ici la diffusion du podcast, peut-être un petit peu plus. Mais, euh, mais oui, en effet, vous pouvez me retrouver sur toutes ces plateformes. Oh ben, super. Et du coup, il y a
0: tous les liens qui sont en description de cet épisode. Donc, du coup, les gens, quand euh, vous écoutez cet épisode, vous pouvez retrouver les liens pour retrouver Amandine partout où elle est, sur toutes les plateformes où elle est. Et ben, écoute, euh, super Amandine. Merci beaucoup.
1: Un grand merci à toi, surtout Audrey, pour, euh, ben, pour me permettre de mettre en lumière... Euh, toutes ces personnes-là qui travaillent dans la filière cheval et qui font un, un boulot euh, si sympa. Donc, merci beaucoup.
0: Non, mais moi, j'ai adoré faire cette interview. Donc, euh, merci à toi. Et puis, bah du coup, bonne journée et bonne journée à tous ceux qui nous écoutent.
1: Merci. Belle journée à tous.